0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zum letzten Podcast des Jahres, der 23. Podcast des Dieloser Aktienclub. Dieloser Aktienclub Das kann ich realisieren.
1: Ja, leider schon der letzte. Nächste Woche müssen wir leider aussetzen, Raimund. Ja, haben wir uns mal so entschieden, zwischen den Jahren kann man das mal machen, denn zwischen den Jahren ist alles anders. Richtig. Und deswegen haben wir heute quasi den letzten Podcast 2017 und dementsprechend sind auch unsere Themen. Wir blicken nämlich zurück auf das Jahr 2017
0: und blicken voraus auf das Jahr 2018. Und dabei trinken wir genüsslich hier einen Glühwein, der schmeckt sehr das gut. Ist wunderbar in dieser kalten Jahreszeit. Ganz schön heiß. Ja und ähm, genau blicken wir zurück auf das Jahr 2017. Pascal du hast Analystenaussagen mitgebracht, die am Anfang des Jahres 2017 bzw. am Ende des Jahres 2016 über das Jahr 2017 getroffen wurden. Ja 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 erstmal halblang. Ich habe erstmal einen Artikel ähm, mir ausgedruckt
1: und auch tatsächlich gelesen. Äh, da geht es ähm, der heißt Rückblick 2017, Ausblick 2018 mal anders und äh, der Autor ja, hat eben die Meinung, man soll sich nicht so stark von Analysten Meinungen abhängig machen und äh, vertritt eben äh, eigentlich immer in seiner Kolumne, die ja hier scheinbar regelmäßig bei Tichys Einblick schreibt, das ist so ein unabhängiges äh, Magazin online, äh, ist glaube ich auch im Print, ähm, vertritt eben die Meinung, dass man sich nicht ständig daran abhalten lassen soll und eben die Aktie das beste Anlagemittel ist, wo man bei einigermaßen geringem Risiko äh, immer noch eine gute Rendite erzielen kann. Was wir ja eigentlich auch immer so genau. sagen. Und er ähm, schreibt eben, ähm, dass man sich nicht immer selbst überschätzen sollte. und ähm, Also viele äh, schreien eben los und sagen, Aktien sind doch unheimlich riskant und das kann doch gar nicht funktionieren. Äh, vor allem, weil eben die Märkte zurzeit doch so aufgeblasen sind, eben unter anderem durch die EZB-Geldpolitik. Und er sagt, ja, stimmt schon, aber das heißt ja nicht, dass es dann nachher gleich platzt, wenn dann irgendwann diese Geldpolitik mal eine Wende nimmt oder so. Die muss ja nicht abrupt auffallen und komplett ins Gegenteil gehen. Ja. Und deswegen ist es doch eigentlich bescheuert zu sagen, nur weil das jetzt irgendwie teilweise künstlich aufgeblasen ist, lasse ich da komplett die Finger davon. Denn es gelten dann immer noch die Regeln, ja, diversifizieren, sich absichern irgendwie. Also, dass man nicht alles natürlich in eine Aktie steckt. Und genau, und er sagt eben, man sollte ein bisschen demütiger sein dem Markt gegenüber, denn der hat halt nun mal immer recht, also so ist es halt nun mal, anders kann es halt nicht funktionieren, auch wenn man damit irgendwelchen ähm, ja Kursverläufen nicht unbedingt ähm, zufrieden sein muss, aber da sieht man dann eben, dieses Jahr ist es dann doch im Schnitt ganz gut gelaufen beim DAX. genau Da haben wir hier schon mal eine Tabelle ähm, offen, also ähm, einfach eine Übersicht der der großen Indizes, da sieht man, der DAX, der ist jetzt in einem Jahr um 14,31% gestiegen, der MDAX um fast 19%, der TechDAX um 42%, äh, sowas wie der Dow Jones ist um 24,27% gestiegen. Gesunken ist keiner ja. dieses Jahr. Also dieses oh, Jahr ist es ein gutes Börsenjahr, kann man auf jeden Fall sagen. Ein sehr gutes Börsenjahr, genau. Ähm, und dann sagen eben wohl auch viele, dieses Jahr ist so gut gelaufen, da kann es ja nächstes Jahr nur schlecht laufen. Und äh, da sagt er eben, das muss auch nicht stimmen, also er kann es natürlich nicht beweisen, das weiß ja niemand, denn die Zukunft ist unsicher. Eben. Aber hier gibt es eben so einen, einen Charter da mit drin, da sieht man eben die, die jeweiligen Börsenjahre und da äh, haben wir eben mittendrin so ein sehr bullisches 1995, das geht einfach nur gerade nach oben. ja, ja. Ähm, Davor haben wir 1994, das doppelt so da rum, das geht eigentlich nur gerade aus, aber... Ähm, da gab es ständig Abstürze und ist wieder angestiegen. Also im Grunde, wenn man im Januar angefangen hat und dem im Dezember verkauft oder so, dann ist man leicht ins Minus gegangen, aber im Grunde, es war eine Seitwärtsbewegung. Und dann eben dieses 1995 davon, wenn man sich 1994 hat abbringen lassen, an der Börse zu investieren, hat man da ganz schön was verloren. Und nach 1995, also in den Jahren 96, 97, 98, ging es nochmal weiter nach oben, obwohl man dann eben teilweise extreme Kursverluste, also hier steht was von ähm, 30% Korrektur teilweise, mhm, ja mit, ja, ertragen musste, und da sehen wir dieses Jahr ging es relativ gerade, glaube ich, nach oben, aber so eine 30% Korrektur, die ist vielleicht doch schon abschreckend, wenn der gesamte Markt um 30% abstürzt, aber das hat ja nichts zu bedeuten, wenn es dann das nächste halbe Jahr wieder umso mehr nach oben geht. Eben. Also so eine Korrektur muss man eben auch im Zusammenhang
0: sehen. Auch dieses Jahr hat, ist der DAX zeitweise von, ähm, von über 13, nee, von, Moment, 12.000, von 12.800 also. 12 gefallen wieder bis auf 12.100 oder bis auf 12.000 sogar, was ja auch ein, ein Minus ist von, naja, ungefähr 7, 8 Prozent. Ja. Und ähm, das musste man einfach hinnehmen, jetzt mittlerweile steht er eben bei 13.093. Ja, und das ist schon
1: relativ hoch, also ja. bei 12.000 haben ja schon alle geschrien, das ist unglaublich hoch und das war ja noch nie so. Und der DAX, gut, der stand ja schon teilweise bei 13.500, ja das ist nun mal so, aber der DAX ist halt auch ein Performance-Index, der kann ja irgendwann gar nicht mehr so weit runterfallen. Also genau. die ganzen Dividenden, die jemals ausgeschüttet wurden, sind ja das auch sind schon ja alle reinvestiert, mit drin. ja. Genau, und da sieht man eben, ähm, es kann sein, dass es ein bullisches Jahr gibt, wo es nur nur gut läuft, aber das heißt ja eben nicht, dass es die nächsten Jahre dann unheimlich schlecht laufen muss. Und du hast ja auch in der Tür ein großes Chart hängen, äh, vom Dow Jones zumindest, sieht man auch die großen Crashes, äh, die muss man im Zusammenhang sehen, äh, ja. nach ein paar Jahren interessiert das keinen mehr.
0: Eben, wenn, so wenn man das sieht
1: genauso aus im Chart. Ja
0: wenn man es eben äh, über, über eine lange Frist zieht, dann, also wenn man wenn man sich einen 30-Jahres-Chart anzieht, mhm. dann ist halt irgendwie ein 50% Kurseinsturz eben auch nicht mehr allzu groß. Ja, Also wenn ich 2008 oder
1: 2007 am Höchstpunkt gekauft hätte, dann wäre ich ähm, das 2013 war Ralf, Ralf. wieder bei Null rausgekommen. Genau. Zwischendurch fast auch schon mal im Jahr 2011. Ähm, ja. Und so ist das nun mal. Und Dividenden hätte ich, ach gut, die sind ja mit ähm, drin. Genau, und so ist das eben. Und dann Ah, spricht äh, der Autor eben auch, ähm, dessen Name ich leider gerade nicht weiß, aber wir verlinken den Artikel auf jeden Fall ähm, in den Shownotes. Ähm, ja, er spricht dann eben auch über die Prognosen von 2017. Also finde ich auch ganz interessant, nicht nur den Rückblick, wie es 2017 gelaufen ist, ähm, sondern eben, ähm, wie, was tatsächlich prognostiziert wurde. Und jetzt habe ich die mal ausgedruckt von ähm, börse.de. Ähm, und da sehen wir eben eine große Tabelle und wir gucken jetzt nur mal auf den DAX und der DAX steht jetzt heute äh, bei 13.079 ähm, Punkten. Ja. Und die Prognoseziele gab es eine für äh, ganz am Anfang für den DAX und dann wurden im Mai wohl nochmal neue Ziele rausgegeben. Da hat die Allianz zum Beispiel angefangen mit 11.500, im Mai gab es keine neue Prognose. Dann... Ähm, hier Baderbank relativ hoch mit 12.000 Punkten. Im Mai nochmal korrigiert auf 13.400. Gut, da haben wir nicht ganz geschafft. Ähm, ja, wir gehen jetzt ein bisschen durch. DZ Bank hat auch 12.000 gesagt. Ähm, Deutsche Bank hat 11.300 gesagt. Genau, genau. Commerzbank 11.700. Ähm, ja, und hier sehen wir im durchschnittlich wurde eben ähm, prognostiziert Ende 2017 ähm, die, die Anfangsprognose 11.600. Im Durchschnitt. Ja. Und dann die äh, durchschnittlichen Prognosen im Mai nochmal 12.700. Also im Schnitt äh, selbst die ähm, korrigierte Prognose im Mai. Wie lief es im Mai genau? Was war das für eine Zeit?
0: Im Mai ja, war es ganz, ganz gut. Da war noch gute Crash genommen. da. Genau, ja.
1: Und äh, wir haben sogar noch einen großen Crash mitgenommen dieses Jahr. Nein, aber ein Crash war es ein nicht. Ja, eine, keine Korrektur. Keine von einem, eine Korrektur. Kein Crash. Von einer
0: Korrektur. Von Crash spricht man ja, ähm, wenn ein Markt um 20% Prozent einbricht. Ja, so. Per Definition. Okay, also der wurde noch nicht mal durchgenommen äh, genau. mitgenommen, aber trotzdem
1: diese korrigierten Prognosen im Mai, da ging es schon gut bergauf, mhm. Anfang des Jahres. Und dann ist äh, dann eben die eben abgestürzt. Genau, ja. die übertreffen eben den DAX-Endkurs jetzt nochmal um Längen. Also ja. hier nochmal bei 12.700 12, und jetzt sind wir bei
0: 13.000. Also ähm, gut, sind aber 200 Punkte, 300. Also Anfang des Jahres waren wir bei. Ähm, .000. Ich sehe gerade hier den 22.12.2016, also praktisch hm. heute vor einem Jahr, waren 11.500. Und das ist eben irgendwie auch das, was so die meisten geschätzt haben, so zwischen, ja. zwischen 11.500 und 12.500. Also das, was im Grunde genommen Analysten immer machen, die sagen... Ich bin für die nächste Zeit vorsichtig optimistisch, ja. weil wenn ich sage, ich bin vorsichtig optimistisch, kann nachher jeder sagen, ich lag richtig, weil ich war ja optimistisch, wenn es gut gelaufen ist. Wenn es schlecht gelaufen ist, kann ich sagen, ich war nur vorsichtig optimistisch. Ja, also tatsächlich, die Endprognose 2017 bei vielen
1: Banken war dann einfach der Schlusskurs von 2016, so wie es hier aussieht. Ja. Also ja. es geht einfach nur seitwärts weiter. Ja. Und es ist ja auch unwahrscheinlich, ne? ja. Also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich oder wie viel wahrscheinlicher
0: es ist, dass es einfach nur gerade ausgeht, als dass es irgendwie steigt. Ja, wir haben ja beim, beim DAX so eine, so eine durchschnittliche Jahresrendite von ungefähr 8%, mhm. ähm, was natürlich auch daran liegt, dass die Dividenden reinvestiert sind. In anderen Märkten haben wir geringere ähm, äh, geringere Durchschnittsrenditen. Aber diese 8% gibt es ja in kaum einem Jahr. Also es gibt ja wirklich Jahre, ähm, da geht es 30% nach oben und das ist völlig normal oder 20% und es gibt eben auch Jahre, da geht es mal 10% runter oder 15% genau. und das ist auch völlig normal. Also ich meine, der Durchschnitt ist ja wirklich nur ein Durchschnitt. Ja. So, was ist denn deine Prognose
1: für 2018, Raimuth?
0: Meine Prognose für 2018? Ähm, ich habe überhaupt keine Marktprognose für 2018. Ähm, ich sehe im Moment noch, es geht halt irgendwie so geht langsam, aber sicher geht's aufwärts. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es so weitergeht. Vielleicht kriegen wir auch einen Crash. Keine Ahnung. Könnte sein, wenn es Euphorie an den Märkten gibt, kann es immer einen Crash geben oder wenn's, wenn irgendwas auf der Welt passiert. Aber ich meine, davon darf man sich eben nicht rausbringen lassen. Das steht ja in dem Artikel auch so drin. Ähm, man kann eben von solchen ähm, Sachen, wie das man jetzt sagt, was weiß ich, äh, Nordkorea und äh, USA äh, fangen einen Krieg gegeneinander an oder so. Von solchen Risiken darf man eben nicht ausgehen, weil dann kann man gar nichts mehr machen. Mhm. Da braucht man morgens nicht mehr aus dem Bett aufzustehen. Das stimmt, ja. Und ähm, ich habe einfach aber ähm, Prognosen oder Ziele für mich, und äh, das ist für mich für 2018, ich möchte ähm, ein Gesamtvermögen auf meinem Konto haben, also auf dem, auf dem Konto, mit dem ich eben investiere, das gehört auch, gehört auch Tagesgeld dazu, von 15.000 Euro. Im Moment habe ich so mh, knapp 11. Und ähm, außerdem habe ich mir noch ein weiteres Ziel vorgenommen für 2018, und zwar möchte ich mir ein neues Instrument kaufen. Ich spiele ja seit ewigen Jahren Tuba und äh, spiele eben nur eine B-Tuba. Und die richtigen echten Profis spielen eben alle F-Tuba, weil, weil das eben ein Instrument ist, was mehr Raum nach oben und unten hat von der vom, vom Tonumfang her und eben auch ein bisschen flexibler ist. Und jetzt habe ich mir eine rausgesucht und die kostet 8500 Euro. Das ist nicht ganz wenig, aber ich habe mir das eben für 2018 jetzt vorgenommen. Vielleicht wird mein Depot ein bisschen drunter leiden, Du kannst die
1: Tuba ja mitten dein Depot zusammen addieren. Ist ja, das auch
0: eine Geldanlage. Ja, gewissermaßen schon. Ganz so will ich es aber nicht machen. Okay. Also, aber ich sage eben, vielleicht leidet mein Depot ein bisschen drunter, das ist aber nicht schlimm. Weil es ist halt auch irgendwie eine Form von äh, Investition in das äh, sogenannte Humankapital. Mhm. Damit komme ich eben wieder als Instrumentalist weiter und bin, bin danach okay. vielleicht auch als, als Lehrer mehr gefragt. Keine Ahnung. Ähm, und ja, dementsprechend das Ziel habe ich mir genommen. Ich habe mir die Tube schon runtergeladen, das Bild und habe es auf meinem Desktop-Hintergrund und gucke es mir jeden Tag an, ganz im Sinne von Napoleon Hill, man soll seine Ziele visualisieren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich es schaffe bis Ende 2018 und vielleicht schaffe ich das andere Ziel, mein Anlagevermögen auf 15.000 Euro zu bringen, auch. Das wäre ganz schön krass. Also ich find's echt, ich wäre verwundert von mir, wenn ich es schaffen würde. Aber ich nehme es mir trotzdem auch fest vor. Ja. Gut, meine Marktprognose
1: für 2018. Wir werden am 22.12.2018 einen DAX haben, exakt bei 13.079 Punkten. Und da ist alles mit einberechnet. Ich bin nämlich ein sehr professioneller Analyst. Und du bist vorsichtig optimistisch, oder? Nein, nein, nein. Da ist ein großer Crash drin, aber auch wieder ein großer Anstieg. Aber im Grunde werden wir genauso so daraus kommen, wo wir hier sitzen. <lacht> Ja, okay. so machen das die profis und persönlich ja wir haben ja mit napoleon Hill schon unsere ziele definiert und dieses 10.000 euro ziel steht immer noch das will ich ja schon bis september haben obwohl es wird sehr knapp also wirklich jeden monat 1000 euro zu sparen ist ein bisschen ein äh, sehr großes ähm, ja eine angelegenheit irgendwie äh, die ich jetzt gerade nicht so richtig äh, realisieren kann aber ähm, zurzeit schaffe ich so 200 300 euro irgendwie zur seite zu legen mhm. wenn es gut läuft ähm, aber große ziele ähm, ja, fördern ja auch erstmal, dass man überhaupt mal irgendwas hinkriegt, denn wenn ich jetzt irgendwie sage, ich würde gerne 100 sparen, ähm, habe ich ja nachher viel weniger davon, als ich jetzt irgendwie in einem einzigen Monat nur spare oder so. Auf jeden Fall, ja. Ja, und äh, ansonsten äh, möchte ich gerne meine Bachelorarbeit erstmal anfangen und tatsächlich auch fertig kriegen und ähm, meinen Master dann im Ausland beginnen. Und das ist auch ein bisschen riskant eben mit der ganzen Bewer Bewerbung und so weiter dass ich da einen Sprachnachweis habe und äh, eine Wohnung finde und so weiter. Aber ich denke, auch andere Menschen wohnen im Ausland und die kriegen das auch irgendwie hin.
0: Ja, genau. Auch wenn Sie Ziele haben, finanziell oder persönlich, oder die Mischung aus beidem, wie bei unserem Fall irgendwie die Tuba oder der Bachelor und das Auslandssemester, mhm. was ja irgendwie auch gleichzeitig finanziell ist und trotzdem persönlich, dann äh, schreiben Sie uns gerne an äh, Vorstand at Aktien mit c.net. Oder rufen Sie uns einfach an unter der Nummer 0911 30844 41311. Da erwartet Sie ein netter Anrufbeantworter. Wir freuen uns gerne über Feedback und würden Sie dann in der nächsten Sendung ähm, mit miterwähnen. Ja. So, dann noch vielleicht ein kleiner persönlicher Jahresrückblick für 2017 und auch auf den DAG. Puh, ja, also erstmal auf den
1: Markt bezogen. Also ich kann hier diese, äh, diese, diesen Rückblick tatsächlich gar nicht mal so richtig bei mir wiederfinden. Also mein Jahr, das lief schon, glaube ich, im März, April ging es los. Da ging es sehr ins Minus. Ich hatte nämlich so eine 30% Korrektur. Mhm. Und ähm, ja, deswegen weiß ich, wie sich sowas anfühlt. Aber ähm, um mich rum war irgendwie alles grün in der Welt und bei mir im Depot alles rot. Aber so ist das halt nun mal. Da darf man, glaube ich, nicht die Nerven verlieren. Und äh, so ist das mal, nun mal, wenn man Entscheidungen trifft und äh, in wenige Einzelaktien anlegt. Und Deshalb versuche ich eben dann, Nochmal Ausblick 2018, mein Depot ein bisschen zu erweitern, dass ich eben mehr diversifiziere. Ja.
0: Und, und bei dir. Und was, was hat äh, 2017 für dein Depot konkret bedeutet? Ist es gewachsen? Hast du viel investiert? Oder ähm, hat sich vielleicht durch den durch die Gründung des DAC was an deinem Investitionsverhalten äh, geändert? Ähm, naja, der DAG, der wurde schon gegründet, irgendwie quasi kurz nachdem
1: ich angefangen habe zu investieren. Ähm, ein halbes Jahr, Jahr oder so. Ähm, naja, an ähm, meinem Verhalten hat sich nicht unbedingt was geändert. Gewachsen ist es auf jeden Fall, weil ich eben doch jeden Monat eben meinen Sparplan so habe. Allein deswegen, nicht unbedingt durch Kurssteigerungen, aber einfach indem man was zur Seite legt und zurücklegt und äh, in, in ETFs oder Aktien steckt, ähm, das bringt ja auch schon mal was, dass man ein bisschen äh, mehr Geld hat als vorher und äh, denn wenn man es vorher nicht gemacht hätte, ich hätte das Geld halt irgendwie ausgegeben, bevor ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was ich dann eigentlich mit, mit Geld anfange. Ja. Ich hätte mir irgendwas gekauft, wäre auch schön gewesen. Aber jetzt sehe ich eben, äh, ich habe ein bisschen Sicherheiten und äh, kann kommen, was will. Und ähm, so viel ist jetzt auch nicht. Aber zumindest so mal ein bisschen, dass man mal äh, weiß, äh, ich bin jetzt nicht allzu abhängig von äh, irgendwelchen
0: Risiken, dass ich jetzt irgendwie einen Job verliere oder so. Ja, Ja, ja also ich muss sagen, bei mir hat sich schon einiges geändert. Ähm, ich hatte zwar auch äh, schon vorher immer mal so finanzielle Ziele. Und ähm, ich weiß noch für... 2015 damals war mein Ziel gewesen, ich hätte gerne 8.000 Euro und das habe ich irgendwie weit verfehlt und dann habe ich mir für 2016 nochmal vorgenommen und dann habe ich es geschafft und für 2017 habe ich mir tatsächlich vorgenommen, dass ich 10.000 Euro habe, jetzt sind es so knapp 11 und das ist ja schon schon ganz gut, ich habe es übertroffen. Und was sich bei mir geändert hat, ist vor allen Dingen einfach meine meine Sparrate. Ich habe zwar mit diesen Sparplänen, auch mit, mit ETF-Sparplänen schon ein bisschen früher angefangen, aber gerade so ab diesem Jahr, jetzt so gerade im letzten halben Jahr, habe ich ähm, mit den Sparplänen richtig Gas gegeben. Ähm, ich spare jetzt momentan ähm, 200 Euro im Monat und ähm, habe eben auch schon wieder einen neuen Sparplan abgeschlossen für 2017. Wird jetzt in den ersten 18. für 2018 ja, genau meine Ich werde jetzt in den ersten fünf Monaten einen ähm, japanischen Index als ETF besparen, und ähm, werde somit eine Position von 1.000 Euro wieder aufbauen. Und dann muss ich eben mal sehen, dann werde ich 25, kriege kein Kindergeld mehr, muss meine Versicherung selbst zahlen. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich will trotzdem weiter investieren, vielleicht auch nicht mehr ganz so viel dann erstmal, ähm, bis ich dann eben ins Berufsleben übertrete. Ja, und ähm, also gerade so in meinem Kopf habe ich, hab ich da viel geändert, seit es den Club gibt. Und was ich auch gemacht habe, was ich vielleicht vorher nicht getan hätte, ich habe ähm, seit der Eröffnung des Clubs äh, zwei wissenschaftliche Arbeiten zum Thema äh, Ökonomie gelesen. Ähm, und zwar habe ich äh, in meinem ersten Urlaub dieses Jahr hab ich gelesen Eigentum, Zins und Geld von, von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger. Das war ein sehr spannendes Buch, was mich irgendwie die Märkte viel mehr verstehen gemacht hat. Und ähm, zum zweiten habe ich äh, dann Thomas Piketty gelesen, was ich jetzt letzte Woche, glaube ich, fertig gelesen habe. Äh, das Kapital im 21. Jahrhundert was für mich eher ein historisches Buch ist, weil er eben ganz gut zusammenfasst, wie so die Einkommens- oder oder wie die Vermögensverteilungen ähm, in den letzten 300 Jahren aussahen. Und ich habe somit also schon ziemlich viel zum Thema Finanzen auch wieder gelernt. Und auch das, was wir jede Woche hier in den Podcast äh, besprochen haben, ähm, da haben wir auch immer fast immer was vorbereitet oder zumindest einer von uns hat immer was vorbereitet. Das hat schon auch dafür, dazu geführt, dass ich irgendwie auf das Thema einfach noch ein bisschen mehr fokussiert bin. Ja, aber auch so Kennzahlen, die Pikettin, Piketty dann verwendet, finde ich auch so interessant.
1: Also erstmal gibt es halt diesen Rückblick bis irgendwie ins 18. Jahrhundert oder genau, so. Ja. Das an sich ist schon mal interessant, aber halt auch so, wie man dann irgendwelche Dinge errechnet, so Renditen oder so, also wenn man noch gar keine Ahnung von Finanzen hat, ähm, also wie man dann mit verschiedenen äh, Größen dann äh, irgendwas ausrechnen kann, einfach so, so grundlegend. Oder äh, so eine große Größe, bei ihm ist ja immer so dieses ähm, Jahreseinkommen quasi und äh, er sagt dann eben, dass ähm, eben Wirtschaft immer dazu tendieren, dass man dann irgendwie so die das siebenfache Jahreseinkommen, glaube ich, hat. Und äh, das hilft einem ja auch persönlich, also ich kann jetzt irgendwie gucken, was habe ich für ein Jahreseinkommen und... Äh, ja wenn ich ein siebenfaches Jahreseinkommen habe, dann kann ich einfach schon mal ganz plump gesagt sieben Jahre leben, ohne zu arbeiten, oder? Das so? stimmt, ja. Und äh, das muss man eben auch mal so sehen, dass es eben doch auch Sinn macht, mal was zur Seite zu legen, also sich mal grundsätzlich Gedanken zu machen, wofür ähm, lege ich eigentlich Geld zur Seite und gebe es nicht aus? Mhm. Ähm, ja, einfach um sich unabhängig zu machen, äh, dass man eben nicht so viele Risiken einfach per persönlich hat, ähm, falls mal die Waschmaschine kaputt geht oder der Job wegfällt. Man hat auch mal die Freiheit, sich vielleicht mal ein Jahr freizunehmen und
0: kann trotzdem überleben oder so. Oder irgendwann kann man eben dann von äh, den Zinsen und Dividenden genau. leben. Zum Beispiel so eine entscheidende Größe, die ich da drin gelernt habe, ist diese Formel R größer G. Das bedeutet eben, dass ähm, in, egal in welcher Wirtschaft man eben unterwegs ist, sondern in welcher Gesellschaft, dass es immer so ist, dass die Kapitalrendite ähm, über dem jährlichen Wachstum liegt. Und ähm, das, ist, das ist eben irgendwie scheinbar ein Naturgesetz der, der Ökonomie. Und somit weiß ich eben, wenn ich reich werden möchte oder es ist möglich, reich zu werden, indem ich einfach Kapital ähm, akkumuliere und indem mein Kapital dann eben wächst und somit mache ich mich eben immer mehr von meiner Arbeit unabhängig. Ja. Und das geht auch schon in kleinen Dingen los, also ein Sparplan einrichten ist nicht
1: teuer und man merkt eben schon nach äh, ein paar Monaten, äh, was sich da so zusammengebraut hat und dann ist man vielleicht auch ein bisschen überrascht, was was doch so möglich ist. Also ich bin jetzt nicht stinkreich, aber ich habe ein bisschen mehr Geld, als ich vorher ja. äh, mir erträumt hätte, wo ich jetzt ähm, mittelfristig irgendwie recht schnell drauf zugreifen kann. Und ähm, genau. Äh, bei mir hat sich auch noch was geändert. So Ich habe relativ viele Konten zurzeit. Also ich habe jetzt irgendwie drei Girokonten, ein Tagesgeldkonto, eine Kreditkarte ist jetzt nicht so wichtig, aber ein ähm, Depot und noch ein Verrechnungskonto. Und jetzt habe ich das eben so in meiner App, ich kann die ein bisschen verschieben und ich habe da jetzt eben ganz oben mein Tagesgeldkonto. Das ist irgendwie Geld, wo ich nicht dran gehe theoretisch, ja, ja. Äh, wenn ich nicht muss. Notgrosch. Ähm, genau, und da will ich eben auch einen fixen Betrag irgendwie ansparen, vielleicht zu 1.000, 2.000 Euro oder so. Viel mehr soll es auch nicht sein. Dann braucht man auch nicht unbedingt äh, liquide. Und dann äh, kommt irgendwie noch so ein zweites Girokonto, wo das Geld auch noch so einigermaßen fest ist, dann so mein Umlaufkonto und dann habe ich noch ein Spaßkonto. Also so Konten in der Reihenfolge, wie ich sie, äh, wie ich das Geld ausgebe. Okay. ja. Und dann bevor eben äh, mein Sparkonto, mein Spaßkonto nicht leer ist, äh, gehe ich auch auf keinen Fall an mein äh, festeres Girokonto ran und äh, auch nicht an mein Tagesgeldkonto. Ah ja, okay. Und äh, genau. Und jetzt gebe ich mir auch jeden Monat irgendwie, überweise ich eben 50 Euro auf mein Spaßkonto und kann ich das halt mal für irgendwas ausgeben. Und ähm, da muss ich mir auch keine Gedanken machen, wenn da zu wenig drauf ist, dass dann irgendwie mein, meine Krankenkasse oder so nicht bezahlt wird ja, oder ja, so. Dann ist ja. alles von dem laufenden Kostenkonto. Und äh, genau, und wenn das bei Null ist, ist es halt bei Null, ist egal. Das Geld war sowieso dafür da, um es auszugeben. Ja. Ähm,
0: aber trotzdem, ähm, andersrum, äh, überweise ich dann andere Sachen aufs Tagesgeldkonto oder stecke es in Sparpläne. Ja. Ja, ja ich habe mir jetzt auch noch tatsächlich noch ein weiteres Konto mhm. angelegt bei der ING DIBA. Ähm, und zwar äh, hat mich mein Mitbewohner da beworben, geworben, ähm, weil er sich da auch neuerdings ein Konto angelegt hatte, war mit seiner Bank nicht mehr zufrieden und das werde ich jetzt eben auch nutzen als mein tuba sparkonto ähm, und ich bekomme da für eine kurze Zeit zumindest irgendwie etwas höhere Zinsen aufs Tagesgeld, Damit nutze ich das zumindest schon mal und es ist tatsächlich auch so, wenn ich irgendwie ähm, zwei Monate am Stück äh, 1000 Euro einzahle, dann kriege ich nochmal eine Prämie obendrauf. Das heißt, ich habe praktisch ähm, ja nochmal einen weiteren Ansporn, da jetzt schon mal Geld drauf zu packen auf das Konto, um eben diese, ich weiß nicht, was es ist, 60, 70 Euro Prämie da zu kriegen ähm und äh, so kann ich da eben so langsam mein Geld aufbauen und vielleicht schaffe ich dann ja wirklich bis Ende des Jahres, diese 8.500 Euro zusammen zu haben und wenn ich keine 8.500 zusammen habe, sondern vielleicht nur 7.000, dann gucke ich mich vielleicht nach einer gebrauchten Tuba um und wäre damit dann auch zufrieden.
1: Ja. ja Es hilft auf jeden Fall für verschiedene Zwecke, verschiedene Konten zu haben, ja gerade wenn sie irgendwie kostenlos sind und dann ist es eben viel einfacher, den Überblick zu bewahren. Wenn man jetzt ein großes Projekt anspart, vielleicht will man für einen Urlaub sparen oder ja. man was weiß ich, spart einfach nur Geld an für allgemeine Sachen oder so. Da macht es Sinn, eben verschiedene Konten zu haben. Ja klar, ja. Wie
0: machen Sie das denn mit Ihren Konten? Haben Sie verschiedene Konten? Ja, geben Sie uns da auch Tipps. Würden Sie sich gerne auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, auch für alle anderen Zuhörer wäre es vielleicht eine Bereicherung, noch Tipps von mehr Leuten zu bekommen, als nur von uns Zweien. Ja. Gut, wir blicken mal auf die Zeit. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde. Wir sind
1: echt schnell heute, oder? Ja. Hm. Gut, hast du denn noch irgendwas,
0: was ich loswerden will? Was willst du noch loswerden? Ähm, also, ich wünsche auf jeden Fall allen unseren Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage. Ähm, nutzen Sie die Zeit zwischen den Jahren, um mit Ihren liebsten Zeit zu verbringen und nicht immer nur Zeit an der Börse. Ähm, und ja, setzen Sie sich gute Ziele fürs kommende Jahr, das hilft. Ähm, was ich jetzt auf jeden Fall noch vorhabe, ist mir noch ein Notizbuch zu kaufen, in, dass ich mich, mir ähm, jetzt noch zwischen den Jahren meine Ziele für 2018 aufschreibe und dann einfach mal täglich oder vielleicht auch mehrmals die Woche ähm, da reinzuschreiben, was ich dafür tue, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, ich komme da jetzt drauf, weil ich irgendwie ähm, gestern ein Video von äh, Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf gesehen habe, der das eben auch macht und da dachte ich mir, der Typ ist ziemlich erfolgreich, ähm, wenn ihm das hilft, dann könnte mir das ja vielleicht auch helfen. Und ich werde das dieses Jahr einfach mal ausprobieren. Ja. Das sind so kleine Dinge, ne? man mal Sachen mitschreiben oder so, es hilft total. Ja. Ich würde
1: mir, also ich würde gerne mal noch mehr lesen. Also ich lese irgendwie ständig ganz viele Bücher, aber ich. Setze mich dann selten hin und fange dann wirklich mal an zu lesen, ja. weil irgendwie habe dann ständig irgendwelche anderen Sachen zu tun und das Buch, das äh, verschiebe ich dann ganz an den Ende des Tages und dann ist es dann meistens schon irgendwie Mitternacht oder so. Ja, und dann ähm, schläft man beim Lesen ein oder so. Richtig, und das ist irgendwie nicht so toll. Also ich würde gerne aktiver tatsächlich mich mal irgendwie hinsetzen und ein Buch lesen.
0: Du hast es ja ganz erfolgreich gemacht dieses Jahr. Ja, also ziemlich gut. Vor allen mhm. Dingen, der PKT hat echt 800 Seiten, 800 mhm. Seiten wissenschaftliche Literatur. Das war wirklich nicht ganz einfach. Ich glaube, ich war auch nicht immer ganz aufmerksam beim Lesen. Ich glaube nicht, dass ich alles aus dem Buch mitgenommen habe, was man draus mitnehmen kann. Mhm. Aber ähm, es war für mich eine mega Bereicherung. Und ähm, ja, vielleicht werde ich sowas 2018 wieder machen. Ähm, vielleicht werde ich mal den Komma lesen, ähm, investieren oder, oder smart und intelligent investieren in, mit Indexfonds mhm. und, und ETFs, irgendwie so heißt das Buch. Ähm, und dann mal gucken, was es noch so Gutes gibt. Es ja. gibt ja viele gute Bücher.
1: Ich würde den Piketty auch gerne weiterlesen. Ich habe ja schon irgendwie ein Drittel gelesen. Dann dieses und Geld, das fandest du ja so spannend. Ja. Habe ich auch noch zwei Bücher eben von diesen Autoren. Also ja. dieses und noch ein anderes. Ja. Dann habe ich jetzt den äh, Schwarzen Schwan angefangen, das ist so ein Buch, da geht es um Statistik und unwahrscheinliche Ereignisse, den Kahnemann habe ich noch rumliegen, also sehr viele dicke Bücher ja. und äh, das sind eben doch Dinger, die Schmöker, die dann eine gewisse
0: Zeit in Anspruch nehmen und wahrscheinlich auch äh, im Kopf ein bisschen anstrengend sind. Ja, auf jeden Fall, ja, klar ja ich lese es immer ganz gerne im Zug das klappt bei mir gut ich bin jetzt mhm. viel im Zug unterwegs meine Freundin ist jetzt noch in eine andere Stadt gezogen aus beruflichen Gründen und von daher fahre ich jetzt noch mehr Zug mhm. und bin wirklich pro Woche bestimmt ja sechs sieben Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das ist für mich die Zeit in der ich lese und deswegen lese ich auch relativ viel momentan ja ich habe jetzt noch eine Zeitung abonniert als E-Paper
1: mal wieder also ich habe okay mein Netflix-Abo läuft jetzt aus und jetzt habe ich die NZZ für 1 Euro im Monat zur Zeit, aber nur für einen Monat. Und dann 10 mhm. Euro. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ja. Mal was anderes. Eine Schweizer Zeitung. Ja. Und äh, als E-Paper, ähm, vielleicht auch ein bisschen interessanter, weil dann kriegt man es halt automatisch als Download immer und muss dann nicht irgendwie auf die Website gehen. Ich weiß nicht, ob die Artikel sowieso im, im Internet sind. Wir haben halt auf Facebook geworben. Ich fand es irgendwie mal ganz interessant. Und ja. für 1 Euro im Monat kann man sich das mal aufschwatzen lassen. Also nächsten Monat werden es zehn ob ich es dann weitermache weiß ich nicht aber mal genau. eine Zeit lang eine Zeitung lesen dann mal wieder eine andere Zeitung oder mal keine Zeitung lesen ja. ein bisschen äh, die Abwechslung macht die Zeit äh, die Zeit soll ich eine Zeit lang gelesen ähm, irgendwann wird es auch wieder zu viel also mein ganzes Leben lang bin <lacht> ich nicht immer ein, ein Medium und halt auch so ein bisschen die Meinungen unterscheiden sich ja auch ne ja, also merkt man ja schon natürlich auf jeden glaube ich sehr, sehr konservativ so eine Züricher also Schweizer Zeitung aus Zürich eben ja. die neue Zürcher Zeitung Zeit ist halt sozialliberal
0: und ähm, FAZ ist wieder was ganz anderes relativ konservativ und die und, und die Süddeutsche ist dann wieder eher eher ein bisschen linker okay. aber auch nur eher ein bisschen aber wenn man von allen Richtungen mal was liest, dann erweitert das eben auch so ein bisschen den Wissenshorizont. Auf jeden Fall. Und man, man muss sich auch mit anderen Meinungen eben auseinandersetzen. Ja, richtig. Wenn man eben in den Medien immer nur seine eigene Meinung bestätigt haben mhm. möchte, dann ist das irgendwie wenig sinnvoll, weil man daran eben nicht wächst. Also man wächst ja eigentlich immer daran, also man lernt immer dann, wenn man eben im Kopf irgendwie an, ähm, ja erstmal verstört wird durch andere Meinungen und das dann eben versucht neu einzuordnen. Ja. Gerade so, wenn
1: man jetzt hier langfristiger Buy-and-Hold-Investor ist, wie wir beide oder so, ja. äh, dann braucht man eben auch ein bisschen langfristiges Hintergrundwissen. Wenn man jetzt viel online liest, dann ist alles sehr schnelllebig. Das stimmt, ja. Ähm, und dann helfen eben Bücher, um so Grundlagen zu wissen. Aber Zeitungen, also richtig gute Zeitungen, haben dann auch Artikel, die jetzt nicht nur den Tag betreffen, sondern auch Hintergrundinformationen eben haben. Und das hat man halt online eher weniger. Und deswegen äh, diesen Bezahljournalismus... Äh, ich, hab irgendwie so das Gefühl, der kommt wieder, auch online, dass es lang, längere Texte gibt, die man dann bezahlen muss. Und das ist jetzt auch kein kein schlechtes Zeichen nee. für den Journalismus. Nee.
0: Und ähm, mache ich dann irgendwie auch ganz gern. Ich kaufe mir auch manchmal einfach am Kiosk eine mhm. Wochenzeitung. Die sind dann nicht ganz billig, aber wenn ich mir zum Beispiel die ähm, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung kaufe, mhm. ähm, die kostet, ich weiß nicht genau, 4,30 Euro oder so. Das mag zwar erstmal viel klingen, aber das ist so ein riesen... Ein, ein, ein Riesenapparat von, von Texten, da lese ich zwei Wochen dran. Genau. Die NZZ, die ich jetzt
1: abonniert habe, die gibt es täglich, außer sonntags. Okay. Aber für 10 Euro im Monat dann später ist es jetzt auch nicht so allzu viel. Das ist nicht viel. Und das ist eben auch nicht die ganze NZZ, sondern die Auswahl für Deutschland, also alles, mhm. was irgendwie für Deutschland relevant ist. Und die hat dann irgendwie so 15 bis 20 Seiten oder so und es geht. Also es ist nicht allzu groß, aber jetzt... Man muss ja nicht alles lesen für den ja. Preis. ist Es ist okay. Ja. Und wenn ich jetzt viermal eine Sonntagszeitung kaufe, bin ich da auf jeden Fall schon teurer dabei als mit einer Tageszeitung für 10 Euro im Monat. Na klar, genau. auf jeden Fall. Okay,
0: dann sind wir quasi fertig, oder? Ja, das war heute der 23. Podcast. Mhm. Wir werden auf jeden Fall noch weitere 76 machen. Mhm. Das heißt... Wir können dann auch nächstes Jahr wieder gemeinsam auf das Jahr 2018 zurückgucken und wird dann, vielleicht wird es 2019 auslaufen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Ja. Sehen wir aber erst dann in 76 Wochen. Genau. Also dann ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch, Eine schöne, schöne Feiertage, Weihnachten. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, das war's von 2017
1: und wir hören uns 2018 wieder. Viele Grüße. Der Duck. Over and out.